0: ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sport Direct Radio, bienvenidos al 89.1 de FM, bienvenidos a Sport Direct Radio.es, las 5 en punto de la tarde para vivir un nuevo programa de Bandera Cuadros, en este caso el decimocuarto de la actualidad del motor, para comentar, para hablar y para explicar las noticias de la semana con eh, el mundo del motor, que viene calentito porque ha habido gran premio de Fórmula 1, ...y ha habido también gran premio de MotoGP... En ...el primero de ellos, la victoria para Max Verstappen... ...muy sólido, el equipo Red Bull muy sólido... ...el eh, piloto holandés que se llevó la victoria... ...en una actuación bastante cómoda del equipo Red Bull... ...dominó de cabo a rabo la carrera... ...salía desde la pole, la acabó ganando... ...todas las vueltas de carrera liderando... ...y con un eh, claro dominio sobre el equipo Mercedes... ...con eh, un Lewis Hamilton... En ningún momento fue capaz de acercarse lo suficiente y plantarle cara en un posible adelantamiento. Sigue siendo más líder del Mundial todavía Max Verstappen, sigue siendo más líder de constructores el equipo Red Bull. Tras una gran actuación de Checo Pérez que acabó en la cuarta posición y que probablemente si le hubiera quedado una vuelta más de carrera hubiera adelantado a Bottas y hubiese entrado en el top 3. No pudo ser pero de todas formas uno de los importantes puntos. Hamilton fue segundo, tercero fue Bottas. ...los españoles Sainz en la sexta posición... ...mientras que Alonso estuvo desde la octava... ...así que gran actuación para los dos españoles... ...y en MotoGP nada mal Mar Márquez... ...hay que destacar la eh, actuación de Pedro Acosta en Moto3... ...luego lo comentaremos con eh, José Martínez... ...y también la victoria de Fabio Cuartararo... ...que se va a las vacaciones... ...ahora van seis semanas de vacaciones en MotoGP... Se va Fabio Cuartararo como líder del Mundial en solitario y siendo de momento el más regular y el más consistente de la categoría reina del motor sobre las dos ruedas. Así que eso es un poco el inicio, aparte de todas las noticias de la semana, aparte de todo lo que tenemos para comentar en esta semana en el apartado del mundo del motor Voy a ir presentando a los compañeros que están ya por aquí El primer lugar, el productor de ese programa Nacho Medina, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes Sergio Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Y muchas gracias por estar otra semana más ahí En el bandera cuadro semanal Para analizar todo lo que ocurrió este fin de semana En el gran premio de Fórmula 1 de Steinmark en Estiria. Y también analizaremos todo lo que ocurrió en motos y lo que nos ha, dado, nos ha dejado este fin de semana en el motor local de aquí de Málaga, pero esa victoria de Max Verstappen que se llevó el domingo fue bastante, bastante sólida, como tú has dicho, Sergio, y pone bastantes pies en el Mundial, eh, llevándole ya una, una ventaja bastante grande a Hamilton, que se queda como segundo del Mundial. Y todo esto, la semana que viene, esta misma semana, tendremos otra vez Gran Premio de Estiria, otra vez en el, eh, aquí en Spielberg, en, en Austria, en el circuito del Red Bull Ring, y tendremos más emoción que nunca porque ya los equipos se conocen y saben de lo que son capaces cada uno en esta pista.
0: Pues eso es lo que tenemos en el día de hoy, gran programa el que tenemos por delante, poco tiempo para realizarlo porque ya mismo llaman a la puerta el equipo de Sport Direct Radio con la Eurocopa porque hay partidazo a partir de las 6 de la tarde, así que no vamos a perder mucho más tiempo. Y para comentar, el, eh, el compañero del motor que debuta en el bandera cuadros, José Luis Abatel, hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola Sergio, hola Nacho, muy buenas, con muchas ganas de estrenarme y de comentar tantos temitas de motor, ¿eh?
0: ¿Qué te pareció la carrera del Gran Premio de Styria en el Red Bull Ring?
2: Pues no te voy a mentir, no fue mi favorita de todo el campeón mundial de momento, pero creo que este año, o sea que este año, esta semana, van a haber cositas mejores teniendo en cuenta que ya conocen la pista algo mejor, aparte de los años anteriores, y de que ya se conocen entre sí eh, pues eh, lo que viene a ser el asfalto de Styria, ¿no?
0: Pues sí, y además eh, va a haber cambio de neumáticos de esa dureza, también puede eso influir en la carrera y todo eso lo haremos en una previa bastante rápida que tenemos que comentar. Así que vamos a arrancar el programa, vamos a comenzar como siempre por el principio, vamos a comenzar por las noticias de la semana en el mundo del motor, en el mundo de la Fórmula 1, y en el mundo de todo lo que lleva un motor. Como siempre patrocinado por nuestros compañeros de Automóviles Nieto. Lo presenta el nuevo Hyundai Bayon Ven a Automóviles Nieto Y conoce el nuevo Hyundai Bayon Estilo, seguridad, conectividad, espacio. Un crossover compacto por fuera Y grande por dentro Nuevo Hyundai Bayon Por solo 120 euros al mes Y una
2: garantía de 5 años de kilometraje ilimitado Nuevo Hyundai Bayon Nuevas perspectivas, nuevas sensaciones En Málaga, Marbella y Fuengirola
0: Bueno, arrancamos con las noticias del, de la semana en el mundo de la Fórmula 1. Luego le damos y luego ponemos las de MotoGP sobre la mesa, pero arrancamos por Fórmula 1. La primera noticia de la semana es que la FIA sospecha que, va, que las paradas son demasiado rápido, rápidas y quiere realizar cambios a partir del Gran Premio de Hungría de cara a a la próxima a las próximas carreras porque cree que está siendo demasiado rápido esas paradas concretamente el récord de está en el equipo Red Bull con menos de dos segundos con ese 1.90 y dice que que bueno que puede suponer un peligro realizarla tan eh, realizar estas paradas tan rápidas que se incluiría una medida eh, para intentar hacerla un eh, pelín más lenta para mejorar o eso se supone la seguridad tanto de los mecánicos como del resto del eh, pitlane Lo que quiere lo que quiere hacer la FIA es eh, bueno utilizar unas, unos sensores que puedan ofrecer señales automáticas eh, Pese a que se está estipulando que los sensores deben actuar solo de forma pasiva eh, Permitirían activar la señal de arrancada antes de lo que sería capaz de hacerlo una reacción humana de los mecánicos. A partir del Gran Premio de Hungría la FIA va a vigilar de forma muy especial este tema y establecen un margen de seguridad para que determinadas órdenes se ejecuten. Será necesario 0,15 segundos entre que la tuerca esté apretada y el mecánico accione la pistola eh, y, y, y el mecánico que acciona la señal de la de listo para que ya el, el piloto pueda acabar. Eh, 0,2 segundos desde que el último mecánico accione la señal hasta que los gatos bajen y el conductor reciba el ok para arrancar Así que sumando todo eso, casi 0,4 segundos los que se añadirían a las paradas No sé qué os parece chicos, eh, esa posible medida que adopte la FIA
1: Pues bueno, una medida un poco, a mí me parece un poco rara porque la Fórmula 1 estábamos ya atendiendo estos últimos años a meter este nuevo espectáculo también de las paradas, se estaba viendo, se estaba de hecho haciendo una clasificación de a ver quién es el que hace las paradas más rápidas y todo eso y le estaba funcionando bien esa venta nueva a la Fórmula 1 pero eh, está estipulado dentro del reglamento de la Fórmula 1 que estas paradas eh, en este deporte han de ser siempre eh, lo más manuales posible es decir, y además siempre el mecánico es el último en decir si el coche puede salir o no, lo que pasa es que Red Bull ha tenido que meter algún, bueno, se está hablando de Red Bull, perdón, por, se está hablando de que Red Bull ha tenido que meter algún mecanismo más automatizado para que esa reacción sea mucho más rápida y eso es lo que ve que la hacía es ilegal. Yo lo veo un poco raro esta nueva normativa porque si estamos tratando de hacer una competición de los pit stop, ¿por qué no vamos a ir a lo más rápido posible? Esa es mi, esa es mi duda, es la duda que me deja a mí.
2: Me parece muy interesante, Nacho, lo que comentas, eh, porque es que es eh, en parte lo cierto, ¿no? O sea, venimos viendo muchas carreras en las que se la lleva, eh, pues por ejemplo, eh, en Mónaco, aparte de que botas eh, después con la tuerca se le queda pillado y todo el tema, eh, de haber hecho una buena parada, también podría haber dado adelantamientos debido a la rapidez en, en pit stops, eh, y yo creo que es un handicap muy importante para Red Bull. Hay que analizar si es como tú comentas, que, se, que haya podido intentar automatizar algún sistema. Pero es, estamos viendo algo que es un espectáculo muy particular y yo creo que era bastante interesante el hecho de eh, ver a, a coches parando, mucha estrategia y sobre todo pues oye ver a, a los genios de Red Bull, porque son los eh, los genios en este en este ámbito, bajar de dos segundos para hacer una parada. Me parecía muy interesante y ya veremos a ver ahora cómo, cómo se desarrolla porque sí que es un poco, eh, poco extraño, lo, al menos la propuesta, veremos a ver cómo se sigue dando.
1: A ver, tampoco lo, no tampoco vamos a ver ahora paradas de 5 segundos, pero vamos a ver, de 2 segundos no vamos a ver, eh, supuestamente no podremos ver bajar esas paradas. Así que eh, todo se va a ralentizar un poquito más y esa posibilidad de así hacer mejores, lo, más fáciles los undercuts o los overcut con los fallos que realizan los equipos en paradas, pues eso se va a ir reduciendo porque lo que van a ir a hacer es esa parada más lenta y, y la pueden hacer más segura. Nos van a ir buscando el máximo pues de rapidez entonces, Para intentar bajar de los dos segundos.
0: Nacho me parece una medida absurda porque entonces va a perder eh, emoción y al final aquí no influye no influye cosas externas, influye el, el nivel de los mecánicos que tengan y los rápidos que sean capaz, que seas capaz de hacerlo y la práctica que tengas, entonces todo eso va a desaparecer.
1: Claro, y, y además me... ya mezclándolo con otro tema del que también salí esta semana, que Hamilton se posicionaba por ejemplo a favor de los repostajes. Si tú quieres hacer una parada más segura para todo el mundo, más lenta y todo eso, me los reportajes que ya ya sea, ya hay sistemas mucho más seguros que lo que había antiguamente y haces unas paradas mucho más lentas y una mayor competición en pista.
0: Pues sí. Eh, otra de las noticias de la semana que va a volver al calendario el Gran Premio de Turquía va a ser el sustituto del eh, Gran Premio de Singapur y va a haber un triplete. ...entre Rusia, Turquía y Japón... ...por lo que va a haber esa triple carrera... ...así que Turquía finalmente sí va a estar en el calendario... ...para sustituir a Singapur... ...y otra de las noticias también es que... ...la Fórmula 1 anuncia el cambio de sede... ...del Gran Premio de Rusia... ...que va a cambiar el autódromo de Sochi... ...para marcharse a San Petersburgo... ...en un eh, circuito a las afueras de la ciudad... Así que solamente este año y el próximo serían en Sochi para a partir de 2023 marcharnos a San Petersburgo para el Gran Premio de Francia. Nos vamos a centrar en el Gran Premio, aunque la última noticia que os queremos comentar es que Hamilton prefiere a Botas o quiere a Botas como compañero en 2021. Al final el equipo es el que va a decidir y es normal que Hamilton quiera a Botas. Porque ya sabemos que le ha salido bien en los últimos años. Es un compañero que para, para ese tipo de cosas, para, para el escudero, como, como nosotros decíamos y como nosotros comentábamos, esa, esa función sí que sí que sabe cumplirla, sí que Botas sabe intentar eh, cerrar un poquito la puerta a los competidores para que Hamilton... Tenga las cositas un poco más fáciles Y la última noticia que nos la va a comentar Nacho Medina Es que Porsche y Audi Va a estar en la reunión de la temporada 2025, cuéntanos los detalles Nacho
1: Pues sí, eh, la Fórmula 1 tendrá una reunión muy importante Sobre las reglas de los motores Para 2025 este mismo sábado eh, Durante el Gran Premio De Spielberg eh, la Fórmula 1 quiere definir este año el concepto de los motores que llevarán los monoplazas a partir de la temporada 2025 y que reemplazarán a la tecnología híbrida actual. Los jefes de los motoristas actuales y aquellos que están interesados en entrar en la categoría se reunirán el sábado 3 de julio con el presidente de la FIA, Jan Todd, y los jefes de la Fórmula 1, Stefano Domenicali y Ross Brown. Eh, muchos integrantes de Mercedes, Ferrari, Renault, Red Bull... Estarán junto a estos dos que tú has dicho, los jefes de Audi y Porsche, que estarían interesados en entrar a la Fórmula 1 en esta misma reunión para interesarse cómo van a ser estos motores de 2025. Todos, los, todos estos implicados llevan negociando desde principios de año y de momento solo se ha acordado que el motor de combustión debe de funcionar a base de combustible neutro de CO2, mientras que la base del motor se espera que sea la del V6 actual. Eh, todavía quedan muchas cosas por contarnos de esa temporada 2025, pero está guay eso de que se vayan ya uniendo nuevos motoristas que vayan pensando en incluirse
0: Pues sí, no es eh, nada mala noticia, nos centramos en la carrera, repasamos la clasificación general con Max Verzappen que se llevó los 25 puntos. Luis Hamilton, los 18 del segundo puesto. Más el extra por la vuelta rápida. Tercero, Botas, 15 puntos. Cuarto, Checo Pérez, 12 puntos. Quinto, Lando Norris 10 puntos. Sexto, Carlos Sainz, 8 puntos. Séptimo, Charles Leclerc, 6 puntos. Octavo, Lance Stroll, 4 puntos. Noveno, Fernando Alonso, 2 puntos. Y el último puntito para. El piloto de Alfa Tauri, Yuki Tsunoda Por detrás, Kimi Raikkonen de Alfa Romeo, cero puntos. Décimo segundo, Vettel. Décimo tercero, Ricciardo. Décimo cuarto, Esteban Ocon. Décimo quinto, Antonio Giovinazzi. Décimo sexto, Mick Sumager. Décimo séptimo, Nicolás Latifi. Décimo noveno, Nikita Mazepin. Y los que abandonaron fueron George Russell y Pierre Gasly, que no pudo finalizar la carrera ni George Russell ni Pierre Gasly. Así que esa es la clasificación de esta carrera, de esta octava cita de la temporada. En la clasificación de pilotos, Max Verstappen lidera 156 puntos, segundo Luis Hamilton 138, tercero Sergio Pérez, Checo Pérez con 96, cuarto Lando Norris 86, quinto Bottas con 74, sexto Leclerc con 58, séptimo Carlos Sainz con 50. ...octavo, Gasly con 37, noveno, Ricciardo con 34 y completa el top 10, Sebastian Vettel con 30. Alonso, décimo primero, 19 puntos, décimo segundo, Stroll, 14 puntos, decimotercero tercero, Estebano con 12 puntos, 14, el décimo Sunoda con 9 puntos... Y los dos últimos que suman puntos son Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi, los dos pilotos de Alfa Romeo que suman cada uno de ellos un punto. No suma nadie, no suma a partir de aquí George Russell, 17 lugar, 0 puntos, 18 octavo Sumager, 0 puntos, 19º Mazepin, 0 puntos y Nicolas Latifi, vigésimo, 0 puntos. En cuanto a la carrera, chicos, victoria para Verstappen, muy sólida, muy cómodo y por primera vez en la temporada dominando al Mercedes.
1: Pues sí, eh, ha dominado durante todas las sesiones, bueno, casi todas las sesiones de entrenamientos libres, la clasificación y la carrera. Solo le faltó esa segunda sesión en donde sí Hamilton estuvo primero, pero eh, un fin de semana pletórico de Max Verstappen que ha dicho que quiere ir a por el Mundial y no se lo va a poner nada fácil al británico se lleva se lleva, eh, se lleva sus, eh, sus, se lleva sus el máximo de puntos que se puede llevar Verstappen este fin de semana le falta el de la vuelta rápida pero es que no se puede decir nada malo del fin de semana del piloto holandés ha dominado de principio a final y le ha pasado por encima a Hamilton que lo ha intentado porque no se puede decir que Hamilton no haya ido por la victoria de la carrera ni a por, ni a por la pole porque no se puede decir Hamilton estuvo buscándola toda la carrera pero no tenía nada que hacer con el ritmo de, de Red Bull, que parece que ha encontrado algo en ese motor actualizado que le, le permite sacarle esas dos décimas al Mercedes de Hamilton y de Bottas en las rectas. Y ya en las curvas eh, venía siendo más rápido con, la, con esa aerodinámica de Red Bull. Así que It's bravo right. por, por ese motor que ha conseguido desarrollar Honda y la temporada que está haciendo Verstappen
2: y sobre todo estamos llegando a un punto, a ver lo que pasa en esta carrera, que puede ser igual de, de decisiva que la que acabamos de, de ver, pero estamos llegando a un punto en el que Hamilton ya parece que se está creyendo que Verstappen le puede quitar el Mundial. ¿eh? Eh, ya qué sabemos historia. que lógicamente se está por delante, pero es que ahora vimos a Hamilton, eh, por ejemplo, después de, ya he mencionado el Gran Premio de Mónaco, después de Mónaco, pues como que estaba enfadado con el equipo, no sé qué. Y después de esta carrera, como que decía, bueno, sí, todo bien, yo, yo he intentado, vosotros lo habéis intentado y toca seguir empujando. Como que se dan cuenta de que quizás no tienen como para como parar para al neerlandés, ¿no?
1: Vemos, durante toda la temporada llevamos viendo un Hamilton muy, muy hundido, que en. Le, cuesta, le está costando entrar ahí en la, en la pelea de la Fórmula 1 Por eso, porque está ahí hundido No vemos al Hamilton de siempre Contento con el equipo, agradeciéndole a todo el mundo Sino que está buscando problemas Y está buscando fallos en el coche Y en vez de tratar de, de ir lo más rápido posible con lo que tiene Realmente
0: eh, Eso es lo que Pasó en la parte Alta, eh, doblete de Mercedes en el podio, segundo y tercero Cierto que sí suman eh... Punto, pero no es suficiente porque todavía la ventaja va a seguir siendo alta y veremos a ver qué tal el segundo asalto en el Red Bull Ring donde en principio deberíamos ver cosas más o menos más o menos similares a lo que ha ocurrido este fin de semana otra cosita es el desarrollo del coche porque Toto Wolf en una declaración extra tras la carrera hablaba de que no iban a, a seguir mejorando el coche que no le iban a seguir eh, buscándole mejoras y, y, y progresarlo porque estaban ya centrados en 2022 y avisaba a Red Bull que, que tenían que, que ponerse las pilas en el coche de, del año que viene y dejar el de este, el de este año porque si no van a tirar la próxima tem temporada. Ahora lo que ha ocurrido es que eh, según eh, Allison que es uno de los eh, jefes de, de, de rendimiento de los que se encargan de mejorar el coche es el jefe de todos ellos eh, básicamente ha dicho que van a mejorar el coche y que van a seguir trabajando en el motor así que seguro que esto no ha, no ha gustado eh, ni a Toto Wolf ni, ni a nadie del equipo Mercedes porque eh, no se puede decir una cosa y ahora que salga tu jefe técnico James Allison a decir que que no, que eso es mentiras y que van a seguir mejorándolo Básicamente, jugada de estrategia de Mercedes Que yo creo que va a servir de poco Porque ambas escuderías eh, saben Que ser campeón del mundo este año Cuidado, que, este, que, que ganar un campeonato del mundo es importante Y el año que viene pues ya veremos Yo creo que primero se vive en el presente y luego ya se verá el futuro ¿Qué os, qué os parece a vosotros todo esto,
2: chicos? Claro. Hombre,
1: eh, Claro, es importante que se centre en desarrollar el coche el año que viene, el, el coche del año que viene va a ser un concepto completamente diferente en cuanto a aerodinámica y forma del monoplaza y tiene que centrarse ahí para desarrollar ese, ese coche, pero el de este año es tan, ganar el mundial de este año es, es tan importante como ganar eh, algunos de los anteriores ocho mundiales que ya ha ganado Mercedes, así que tienen que seguir, como ha dicho Alison, poniendo carne en el asador y y seguir echándole dinero a este coche porque no pueden parar el desarrollo aunque eso sí es cierto, como todos sabemos ya el desarrollo que se va a traer aquí no es un desarrollo que sea brutal que te vaya a dar un segundo o dos segundos eso, eso ya no es, ningún equipo te lo va a traer ni ese equipo ese paquete de mejoras porque sería un, una tontería hacer eso para tres meses de competición pero si sí te van a ir trayendo a lo mejor una décima en este circuito, media décima en el otro y van poco a poco progresando ese coche y yo creo que todo lo que, lo que se quería referir, más que se hayan desmentido entre sí, ha sido una confusión y lo que se, se, se sobreentendió de Toto es que iban a parar por completo el desarrollo de este año y yo creo que Alison lo que ha salido a, a, es en el podcast, de la Formula, el podcast oficial de la Fórmula 1, a, a aclarar un poquito esas palabras y decir que realmente no han parado el desarrollo, sino que lo que traen son piezas de desarrollo menor.
2: Bueno, a mí me suena más a que Toto pues, ha querido de alguna manera declarar eso para que los de Red Bull bajen un poco el pistón De que no tengan, no se piensen que están con el agua al cuello y vayan más tranquilos y entonces pillarlos Por lo lo que se me, se me dibuja a mí Y Alison pues sin embargo no habría no hablado entre sí parece Ha faltado un poquito de comunicación en Mercedes para que uno diga una cosa y otro otra Pero el tema es que yo creo que como comenta Sergio no hay que vivir en el presente La distancia no es... Eh, ya de alguna manera eh, categórica, ya no todavía se puede revertir, yo creo, en, en algún gran premio que Verstappen en el coche le jugó una semana pasada o se equivoque el mismo.
1: Pero Verstappen que está ahí... tan solo, solo tiene 18 puntos por hora de ventaja por con una que carrera comenzar, que Verstappen no que... abandone.
2: Es que, por ejemplo, en, la, en el gran premio de Azerbaiyán, de no haber abandonado Hamilton, es que ahí se recorta la distancia ya. Claro. O sea que eh, no es eh, un escenario como para tirar eh, la temporada. Estando todavía, que, restando todavía muchas carreras y siendo la diferencia, no voy a decir eh, ínfima, pero sí muy, bastante pequeñita con respecto a lo que parece.
0: Vamos a ver qué, qué deciden hacer, pero yo creo que la lucha va a seguir hasta las últimas carreras, eh, la diferencia no creo que vaya a ser enorme y creo que, que los dos equipos en todos los aspectos van a estar compitiendo muy duramente ...por el campeonato, yo creo que va a estar muy, muy igualado y que a pesar de que el equipo Mercedes esté llorando mucho... ...como suele como suele ser habitual cuando tiene algún tipo de problema, eh, al final luego no, no acaban estando tan, tan, tan mal. Eh, Ferrari, parece que decepción parecía eh, al inicio de la carrera, pero felicidad al acabarla, porque la remontada de los Ferrari... Fue bastante buena, acabando en sexto y séptima pos en... Eh, espérate, en... Eh, que lo tenía mal. Eh, en esta carrera, chicos, los acabaron, Ferraris acabaron
1: se sexto y octavo, ¿no? y séptimos.
0: Pues sexto y séptimo. Eh, que sexto. había perdido por aquí la, la clasificación. Sexto, Carlos Sainz. Séptimo, Charles Leclerc. Gran posiciones para los Ferraris que salían desde muy atrás. Y la carrera de los Ferraris de categoría con Carlos Sainz en un nivel eh, increíble Charles Leclerc que salía muy, muy Atrás eh, Consiguiendo consiguiendo una... Que tuvo un problema, perdón, eh, salía bien Pero al final tuvo un problema eh, Rompió el alerón delantero, tuvo que entrar en la primera Vuelta, eh, consiguió sí, Remontar y acabar gran, en, en séptima posición
2: vuelta. Que se llegó a tocar,
0: se gran llegó carrera, a tocar La, de, curva una, curva la de, de los Ferrari
1: Sí, es que salió Un Leclerc salió, que, salió Demasiado fuerte Y... Y se vio en esa séptima posición, salió demasiado fuerte y se chocó con casi todo, con media parrilla, y se chocó con Gasly. Y ese hecho que provocó que varios coches tuviesen problemas. Eso sí, a Charles no le penalizaron y fue nombrado piloto del el día.
2: Eh, sí, y luego, y además, muy destacable eh, la actuación de Carlos Sainz. ¿no? Yo creo que el piloto madrileño saliendo desde la duodécima posición, me parece que era, sí. eh, completó una remontada muy buena, con muy buen ritmo durante toda la carrera. Eh.
1: Sí, sí, muy muy buen ritmo y ese desgaste de, de Ferrari que veíamos la semana pasada en Francia, para esta semana ha, ha parecido que ha desaparecido, pero no vamos a ver en todos los circuitos ese... Eh... Ese problema que haya desaparecido. De hecho, ellos ya han avisado de que ahora mismo se están preocupados por Silverstone y Ungaro Ring. Creen que de lo que queda en el Mundial puede ser los trazados en el que ese coche desgaste más los neumáticos por lo tanto sufran más en ritmo de carrera. Pero lo que digo, este fin de semana, de gran fin de semana de Carlos, han hecho un montón de pruebas con esos nuevos componentes aerodinámicos que traían para la parte trasera y para reducir ese consumo de neumáticos y parece que han conseguido reducirlo bastante.
0: Bueno, pues eso parece. Buen resultado para los eh, Ferrari en un fin de semana que ya pintaba bastante malo para ellos. Y finalmente, bueno, acabaron los dos en los puntos y en una posición bastante buena. Casi entra Russell en los puntos, chicos. Me eh, tuvo que abandonar, sí. pero la carrera del piloto, estaba siguiendo del piloto de Williams, estaba siendo memorable.
1: Pobre Russell, cada vez que va a entrar en los puntos, al final no acaba la, la carrera. O por accidente suyo o por fallo del coche. Pero siempre Pero que, que Russell tiene, tiene a tiro entrar en los puntos, tiene que retirarse al final.
2: Es que está agafado ya, eh. vaya, vaya clasificación que hizo, que ha dado un décimo. Se le suma además el tema de Yubi y de que le penalicen con tres puestos y sale décimo. Muy buen ritmo en carrera. Si llega a colocar. Eh, llegó a la octava posición, se llega a colocar nueve, no sé. Y no sé si octavo, ya no recuerdo. Y al final, pues, pues es que ya ese parece que, que le ha mirado un tuerto a Russell, ¿no? No solamente sí, pues, con.
1: Que le habrá hecho a alguien, pero no parece tiene su no pobre
2: No solamente con Williams, fíjate lo que le pasó con Mercedes cuando iba a ganar la carrera en, en Shakir, cuando Hamilton dio positivo por COVID. Es que es, eh, me parece que es eh, un piloto con mucha mala suerte, pero que se ha demostrado el talento que tiene.
1: Tiene ¿eh? sí, mucho <risa> talento Williams, es el piloto inglés, pero eh, le, no. falta, le falta ese, ese puntillo de concentración, bueno, y ya no solo de concentración, porque también lo de este fin de semana ha sido mala suerte. Pero estamos viendo que a una vuelta es un piloto excepcional, pero los domingos se suele relajar y en la salida de hecho suele perder muchas posiciones y luego no tiene ese ritmo de carrera que debería de tener, aunque tenga, esté conduciendo un Williams. Pero no, suele, fin de semana se muy suele, positivo.
2: Se suele, suele relajar y que tampoco acompaña el monoplaza. Claro, es cabos. que ese, ese Williams ah, no acompaña, claro, eso es lo
1: primero. Pero. Claro, pero
2: no, pero no salió mal, Russell. Hizo una
1: Sí,
2: sí, este
1: fin sí, este de semana no claro, hay nada era. que decirle a Russell porque era. buena salida, buenas primeras vueltas y muy buen ritmo de carrera en lo que dura. Pero la carrera idónea para
2: puntuar al fin y al cabo y no, se estaba demostrando que no tenía mal ritmo, que estaba rodando bastante bien para lo que acostumbra el Williams y al final pues, bueno, ya para qué comentar más, no?
0: <risa> claro. Y lo último… <risa> Eh, lamentable cómo está Daniel Ricciardo y cómo se está adaptando al, al McLaren Otra carrera para olvidar, decimotercera posición para Ricciardo con el McLaren Mientras que su compañero de equipo acabó en quinta posición con eh, supuestamente el mismo monoplaza Muy dura la temporada de momento de Daniel Ricciardo
1: Muy preocupante es que te... esta temporada de Ricciardo, ¿eh? Venía ya de hacer una temporada no muy buena con Renault y, esa temporada, y esta temporada con McLaren tampoco va a ser la suya. Y es un piloto que es muy bueno y está yéndose para abajo directamente.
2: Estamos viendo en escuderías muy similares eh, la adaptación de piloto la noche y el día, o sea Carlos ahí por ejemplo... Eh, lo, 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 lo menciono por hablar de pilotos que se están incorporando En una escudería de, de alguna manera A nivel similar, ¿no? En teoría Según lo que hemos ha visto Norris McLaren puede estar un poquitín por encima Pero es que la adaptación de Carlos Sainz ha sido descomunal Y la de Ricciardo, sin embargo me, y, de,
1: no sé. y la adaptación de Alonso ya está, ya está Alonso adaptado A ese coche y Vettel sí. Igual, le ha costado Las primeras carreras, pero Vettel ya está Adaptado a lo que da ese coche
2: y además de Alonso no es solamente a un coche nuevo, sino a la Fórmula 1 de nuevo, que eso me parece eh, bastante sí, eso,
1: complicado. eso ya es otro rollo, pero <risa> lo de Fernando esquema, que... Eh, y ya está, está el
0: tío ahí dando guerra porque cuidadito en las últimas carreras que ya le gana prácticamente, bueno, en todo a Esteban con.
2: Sí, tremendo. ¿eh? Y si le suma al gran trabajo de Alonso, eh, se está cayendo Ocon. ¿eh? Le empezó muy bien y está un poquito empezando a decepcionar, al menos a mí que me esperaba un poquito más, que mantuviese, el, que estirase un poquito más el, el nivel que estaba dando y se le está cayendo la temporada un poquito al francés, ¿eh?
0: Sí,
1: sí no desde opinionado. el Gran Premio de Francia, el, desde el Gran Premio Azerbaiyán, el francés está siempre quedando peor que Fernando en el coche. De hecho, tienen resultados completamente eh, diferentes. En estas tres últimas carreras Alonso no se ha bajado de los puntos en ninguna. Ha, eh, ha hecho seis puntos... ...6 puntos en Azerbaiyán... ...8 puntos en Francia... ...y 9 puntos en Australia... ...y mientras tanto que Ocon... ...no ha puntuado en ninguno de esos tres grandes premios... ...por lo tanto... Mmm, ...ahí estamos viendo como... ...Fernando a lo mejor le ha cogido ya... ...más, más el confort a este coche... Que, ...que estaba en Ocon...
0: ...pues... ...parece que sí... ...y yo creo que Fernando carrera a carrera... ...va, va cogiendo más sensaciones... ...ya dice que está empezando a divertirse, eso también se, se nota y, y el nivel que está dando yo creo que es bastante bueno para saber que lleva ocho carreras en la Fórmula 1 tras dos años de, de parón y la verdad que, no que vuelve Fernando a ser el piloto muy regular de estar siempre en zona de puntos, que yo creo que es donde le corresponde estar a ese alpine, yo creo que no está para mucho más y yo creo que está sacándole ya casi el 80% del rendimiento al coche
2: sobre todo lo que nos salir es eso no que después de la clasificación hablaba por radio si de importar la posición dijo eh, bueno, a ver no yo voy a decir que no le importaba pero que dejándolo a la posición me he divertido mucho me he entretenido mucho y eso es lo que nos gusta no ver a, a con 39 años casi 40 eh, volver a ser el piloto pues que se que se disfrute que disfruta cada curva y eso es lo que a mí a mí al menos más me gusta de gran premio
1: y es que es para lo que ha vuelto a la Fórmula 1. Ha vuelto para divertirse. Porque sabe, él sabe que no tiene un coche para ganar el mundial. Así que no tiene esa presión. ¿Y para qué va a volver si no es para divertirse? Y echar. Eh, en plan, trabajar de lo que más le gusta a él. Estar en la Fórmula 1, que ha sido su deporte toda la vida. Pues
0: sí, pues sí. yo creo que. Que va a ser buena temporada al final. Es cierto que no. Como has dicho. Hay que valorar para qué está el Alpine. En qué posición está la escudería. Y. Valorar sobre eso qué puede hacer Alonso con, con el coche, tampoco puede ponerse primero con, con, un, con un Alpine Entonces si el coche está para entrar en zona de puntos y si Alonso entra toda la semana en zona de puntos Pues habrá que valorar que está haciendo una, una buena temporada, así que tampoco hay mucho más que, que hablar sobre eso Y del Red Bull Ring ...al Red Bull Ring... ...y tiro porque... ...me toca... ...segunda carrera este fin de semana... ...en Austria... ...en el Red Bull Ring... ...gran premio de Estiria la pasada semana... ...y ahora llega el gran premio de Austria... ...mismo circuito... ...mismo formato... ...mismo todo... ...menos los neumáticos que cambian... ...mi amigo pues sí. Nacho...
1: Eh, ...mismo circuito... ...misma configuración... ...y todos los coches van a venir igual... ...un poquitín a lo mejor menos descargado... ...porque sí ...esos neumáticos cambian... Y pasamos a la configuración más blanda de Pirelli. C3, C4 y C5 para ese circuito que ya nos decían la semana pasada que tenía un 3 de abrasión en el asfalto, un 3 eh, del grip en el asfalto, un 3 en el estrés de los neumáticos, un 3 en fuerzas laterales, un 3 en, en frenado, un 3 en tracción y un 4 en carga aerodinámica. Es lo que ha subido esa carga de aerodinámica porque los equipos tendrán que poner más carga para... Eh, que esos neumáticos trabajen a una mejor temperatura. Y también otra cosa que cambiamos, este fin de semana hemos tenido w serie y cambiamos el soporte de la Fórmula 1 y nos vamos con la Fórmula 3. La Fórmula 3 va a volver al, al calendario de la Fórmula 1 y va a volver a estar aquí al lado de la Fórmula 1 en su tercera carrera de la temporada. Y para ello se han traído también los neumáticos más duros que eh, Pirelli tiene para este grupo, que se utilizaron también en las rondas de España y Francia. Eh, para el fin de semana vamos a esperar eh, otra vez Desde el martes otra vez Tenemos previsión de lluvia Eso sí, eh, la semana pasada ya comprobamos Que ninguno de estos días que dijimos Llovió y menos durante las horas de carrera Que es lo que nos está poniendo eh, El tiempo de Google que va, va a caer durante, de, que va a caer la lluvia Durante el tiempo que los coches están en pista Para el viernes tenemos un 65% de probabilidad de lluvia Desde las 12 de la mañana el sábado tenemos un 53% desde la 1 de la tarde. Y el domingo también tenemos lluvia y tenemos cerca de un 60% desde las 8 de la mañana. Y para la hora de la carrera, a las 3 de la tarde, sube a un 90%. En sí, cuanto a la fin, temperatura... Ah, dime.
2: Ah, no, no, sí, sí, dale. Qué prensa, que pensaba que había con la temperatura.
1: El, el domingo tendremos unos... Tendremos durante el fin de semana unos 20, de 20 a 23 grados de temperatura en el circuito de Steammark. Dime, Sabotel.
2: No, que no hayamos mencionado, que se nos ha pasado, este fin de semana, el viernes, Wang Yu-Zhu se montará en el monoplazo de Alonso en Los Libres 1.
1: Cierto, este eh. fin de semana va a sustituir el piloto chino de la Fórmula 2 a Fernando Alonso en ese alpín. Eh, es un piloto de prueba de Alpine y esperamos mucho de él
2: en la, la verdad primera
0: práctica. En la, la primera, práctica. En la primera práctica le va, le
2: va a sustituir. Sí, había, había algún que otro enfadado cuando se nombraron, cuando se, se publicó que Alonso iba a ser el piloto de Renault. Algún otro enfadado que ya quería el chino de, de, en la Fórmula 1, ¿no? Sin embargo, pues no, lógicamente todavía no lo han encontrado lo suficientemente hecho como para montarse, pero ya. Eh, será, pues uno de los Lo estaba leyendo otro día eh, De los muy, muy, muy poquitos chinos Que participan en un gran premio de Fórmula 1
1: Sí, han habido Muy pocos eh, asiáticos Que han participado en la Fórmula 1 Pero poco a poco Están llegando más De hecho, ya, ya también llegó el japonés Sunoda A la Fórmula 1 este año Y hay un, se está diversificando Un montón la nacionalidad de, de los pilotos de la parrilla últimamente Pues sí y seguimos con los horarios del Gran Premio, eh, el viernes tendremos la primera actividad en pista a partir de las once y media de la mañana, eh, después tendremos los libres 2 a las 3 de la tarde, los libres 3 a las 12 y eh, perdón, el vier, eh, ya el viernes, eh, el sábado perdón, tendremos los libres tres que serán a partir de las 12 de la mañana y la clasificación a las 3 de la tarde y conoceremos la parrilla al completo a las 4 de la tarde. Eh, la carrera, el domingo, el plato fuerte A las 3 de la tarde, como siempre eh, Se podrá seguir a través de Dazón Y los diferentes medios Y, y aquí también la daremos Aquí en Aquinas Sport Direct también podréis seguir La carrera al completo
0: Bueno, pues eh, eso es eh, Lo que va a pasar Este próximo fin de semana Clasificación y carrera la viviremos aquí Gran premio de Austria, mismo circuito Novena ronda de la temporada y a ver qué ocurre, a ver si nos deja unas sensaciones similares a esta o si es algo completamente distinto. Así que por aquí cerramos la Fórmula 1. Gracias, eh, Sabatel. Un abrazo, cuídate mucho.
2: Gracias a vosotros.
0: Y vámonos a la a MotoGP, pero antes despido a Nacho Medina también. Hasta luego, Nacho. Un abrazo, cuídate mucho. Nos vemos el fin de semana.
1: Hasta luego, Sergio. Nos vemos y un, un saludo también a todos nuestros oyentes. Pues
0: nada, nos vamos a la MotoGP, nos vamos al gran premio de ASEN porque han pasado cositas, han pasado cositas, ha habido un carrerón en Holanda. Vamos a la MotoGP. Campeón de campeones
3: Objetivo en mente, avanzar posiciones hasta colocarse al frente. Siente la velocidad y el asfalto caliente. Marc Márquez vive ahora y su leyenda lo hará siempre. Campeón de campeones. Con un objetivo
0: vámonos mente, a MotoGP, vámonos a la, la competición de las dos ruedas. Porque estas fines de semana ha sido la última carrera antes del parón, la última carrera antes de que nos vayamos al parón de verano de 5 o 6 semanas. Eh, las vacaciones de MotoGP que llegan a partir de ahora. Nos quedamos sin carreras, pero tenemos que contar lo que ha pasado este fin de semana en el Gran Premio de Assen, que este fin de semana ha sido ese último Gran Premio, como comentaba, antes de las vacaciones de verano que ya han llegado y que van a cambiar cositas de cara a la segunda parte de la temporada. Se han disputado hasta ahora nueve carreras de MotoGP. Y sigue siendo un nombre propio, el de Fabio Cuartararo, que volvió a ganar la carrera y que ahora mismo se queda como líder de la clasificación por pilotos y cada vez siendo muy solvente, porque a pesar de que no ha ganado muchas carreras, no ha sido siempre el que se el que ha vencido. Ha estado muy regular, ha estado siempre en las posiciones altas y eso le, le hace mantenerse de momento primero en el campeonato de pilotos. Hay bastantes cositas que comentar porque la carrera nos ha dejado varios titulares pero también hay varias noticias importantes que tenemos que comentar eh, durante lo que ha ocurrido durante esta semana porque hay varias noticias importantes, recientes eh, y bueno también algunas noticias que nos dejó la carrera así que ya está por aquí José Martínez. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas, Sergio.
0: Bueno, ¿qué sensaciones rápidamente te dejo un poco, un poco la carrera? La, la, unas cuantas pinceladas antes de comenzar.
3: Pues a mí fue una carrera que me gustó bastante porque, como dije ya, Asien era un circuito que, que ofrece la posibilidad a todas las motos de poder competir. Entonces, el primer puesto sí que estuvo menos disputado, como tú has dicho, porque el nombre propio de la categoría sigue siendo cuartoraro, pero vimos una pelea por el podio, un espectacular, y por el quinto y sexto también. Algo que no se ve hace mucho tiempo, en MotoGP teníamos un grupo de 10 pilotos que lo cerraban Mark aunque al final no había en esa posición. 10 pilotos capaces de quedar en ese top 6 o top 3. Es algo que no se suele ver en MotoGP, esto solo se, se da en circuitos como ASIC. Entonces yo me lo pasé muy bien, hubo una, una carrera con mucho adelantamiento, con mucha también tensión por los, la, las sanciones que impone la, la organización por salir, salirse y tocar el verde. Pero una gran carrera en la que eh, hubo emoción, como dije, o sea que la emoción estaba asegurada y fue una carrera, yo creo que, si no la mejor de la temporada, estaría de las primeras.
0: Hombre, pues que sea una de las mejores, bueno, te deja con un buen sabor de boca, ¿no? De cara a esas seis semanas que, que va a estar complicado, ¿no? Seis semanas sin modo gp bastante tiempo.
3: Pues sí, pero no queda pensar que esas seis semanas le vendrá muy bien a pilotos como Marquez o como ¿Sí? Cuartararo para recuperar... Cuartraro para dar mejor nivel aún y marcas para recuperarse, entonces queda pensar un poco que van a ser muy largas las seis semanas, pero que a la vuelta va a ser mejor. La segunda parte del año, además se decide el campeonato, todos los pilotos están apretando también para los cambios de escudería y si viene, viene lo acuerdo
0: pues eh, ahora analizamos un poquito más en profundidad la carrera porque nos ha dejado bastantes cosas Pero la primera noticia, el titular en nombre propio de MotoGP La noticia de la semana es que Viñales se va a marchar de Honda en 2022, José
3: Pues sí, después de una tensa relación, la que está viviendo este año Viñales con, con Yamaha En la que llego incluso a decir la carrera pasada que estar así es una puta vergüenza porque él decía que él sabía cómo podía corregir la moto pero como que Yamaha no daba con la tecla hizo unas declaraciones que estaba claro que iban a traer cola y después de un año bastante turbulento eh, se ha confirmado ya oficialmente su salida de Yamaha algo que nos dejó ver, a pesar de que era segundo nos dejó ver diciendo que era una opción que tenía desde el principio de temporada, pero al fin y al cabo le quedaba un año de contrato sigue siendo Yamaha una de las marcas más potentes de, de MotoGP y queda raro que con piloto como Viñales, que aspira tanto, eh, anuncie a mitad de año ya su marcha.
0: ¿Qué futuro crees que le espera?
3: Pues la verdad que es un futuro incierto. Primero que todo porque él ha dicho que se va porque por A o por B no ha conseguido sacar su máximo potencial en la Yamaha, que es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Viene a hacer último la pasada carrera y en esta queda segundo. Pero el caso es que todos los todos los contratos están cerrados ya. Eh, Honda ha firmado sus dos pilotos renovados, Ducati tiene a sus pilotos también renovados. Entonces, de quedarse más y Viñales, o sacude a todos los pilotos o tiene que irse como se está hablando, Aprilia. Y Aprilia, al fin y al cabo, no es una marca ganadora, y menos cuando le quita las concesiones. Entonces, es un paso arricado de Viñales. Yo imagino que tendrá alguna oferta de alguna marca grande y que se sacudirían los pilotos y habrá baile de pilotos, porque si no, es un futuro bastante incierto el que le espera a Viñales.
0: Bueno, eh, hay declaraciones por parte de, de las dos partes. Por, eh, por una parte, el equipo de, de Yamaha con eh, Lynn Jarvis, eh, su manager. También hay declaraciones de, de Viñales. El... El director de Yamaha hizo, ha dicho que, que van a despedir eh, con tristeza a Maverick Diñale a final de año, que están en, en la mitad de su quinta temporada y que a lo largo de estos años han alcanzado muchos puntos altos, pero también han tenido que gestionar momentos bajos. Después del Gran Premio de Alemania, que fue el fin de semana más difícil de nuestra relación, tuvimos importantes discusiones en hacen y llegamos a la conclusión de que el interés de ambas partes tomarían caminos separados en el futuro. Yamaha se esforzará al máximo, como siempre ha hecho, para dar todo el apoyo a Maverick y terminar esta temporada de la mejor manera manera posible. Mientras que Viñales, eh, el piloto ha dicho estas, eh, «esta asociación ha sido muy importante para mí durante los últimos cinco años y separarnos ha sido una decisión difícil. En estas temporadas juntos hemos vivido grandes logros como momentos difíciles, sin embargo, el sentimiento que queda es de respeto y de aprecio mutuos. Estoy plenamente comprometido y me esforzaré por conseguir los mejores resultados en lo que queda de temporada». Eh, bueno, parece que ha sido Una relación complicada en los últimos años Y que se rompe de la peor manera ¿No, José?
3: Pues sí, al fin y al cabo es lo que tú comentas el, Los picos altos de Viñales Es cierto que han sido muy altos ha, ha ganado carreras, ha peleado por mundiales Pero el problema es que los picos bajos No solo eran malos resultados Eran malos resultados, malas actitudes del piloto Peleas con el equipo Y eso al fin y al cabo va desgastando un poco la relación Lo que está claro que cuando anuncian la marcha nos van a decir, Yamaha expresa su máximo disgusto por la actuación de Viñales. Pero deja muy mal sabor de boca que después de cinco temporadas, teniendo renovada ya la siguiente, te, va, te vayas de la marca. Eso dice un poco la situación actual del equipo. Eh, Viñales lleva todo el año luchando con la moto, pero es que ahora también está luchando contra el equipo. Y ese, es el paso de la, ese ha sido el factor determinante para que decía su marcha de Yamaha.
0: Bueno, pues viñales es que se va a marchar esta temporada del equipo Yamaha. Así que esa es una de las eh, noticias. Quizás un poco inesperada porque le quedaba todavía un contrato más con su escudería. Y finalmente, pues van a romper ese contrato para acabar con, para acabarlo a final de esta presente temporada. Otra de las noticias eh, es eh, lo que ha ocurrido con, con Adrián Fernández, José.
3: Sí, el Adrián Fernández, que a lo mejor fue el nombre. Los vallantes pueden estar un poco pensando El hermano de Raúl Fernández El actual segundo clasificado de Moto2 Que tuvo un Un digámoslo así, fuera de la pista Con, con ¿Qué Romano ¿qué Fenati
0: ¿Que, que sabemos que, que esas cosas gustan ¿eh? El morbo siempre
3: y, Pero gusta cuando Por ejemplo cuando es categoría reina que son dos gallos peleando Pero cuando es un abusón en busca de un, de un piloto recién llegado Ahí gusta menos Por eso es que Romano Fenati Que todo el mundo lo conoce ya por por su incidencia dentro del PADO, donde llegó incluso a golpear al, al jefe del equipo de Valentino Rossi, que FENATI estaba en, en la escuela, de, en la famosísima escuela de piloto de Valentino, y hasta el propio Valentino tuvo que decir que tirar una toalla con él, porque es un piloto muy temperamental, y se pudo ver como la carrera pasada un tío con 25 años tuvo una trifulca con, con Adrián Fernández de 17, lo que conllevó que el hermano Raúl Fernández tuviera que ir al box de su hermano y sacarlo en brazos, porque se estaba baleando bastante. Y luego también Raúl Fernández aprovechó para en rueda de prensa, para pedir un poco a los medios que, que no tiraran mierda sobre su imagen, porque al fin y al cabo él es un piloto de KTM, está haciendo un gran mundial y las informaciones que se estaban dando sobre Raúl Fernández eran muy falsas. Entonces, aprovechando también un poco la, la trifulca de su hermano, aprovechó para pedir un poco de, no de respeto, pero un poco más de cuidado a la hora de, de qué información publicar y, y contrastarlo un poco.
0: Bueno, pues imágenes que la verdad que no que no gusta que ocurran, porque bueno, al final también tiene que haber, tiene que ser una rivalidad sana, ¿no? Que que lleguen ahí a, a casi pegarse, ¡hostias! Vamos, hablando mal y pronto. Pero, pero bueno, y otra, pasando de esta más noticia, que tampoco es que sea muy, muy positiva La que sí lo es, es lo que ha hecho Pedro Acosta eh, que, que es impresionante, acabó la carrera de Moto3 en cuarta posición Tras eh, estar en el hospital un día completo Le dieron el alta eh, un rato antes de correr la de, de hacer la carrera Y el tío acaba cuarto, José, me parece eh, una de las hazañas impresionantes de, del chaval, eh
3: lo de Pedro Acosta este año no tiene nombre porque una carrera sale del pit lane y queda primero, otra carrera sale primero, domina toda la carrera, que es algo que no se le pasa a Moto3 y gana la carrera. Esta vez, como tú dices, sufre un, un atropello en la sesión de, de entrenamiento, no les dejan correr más. Está un día en el hospital y vuelve y hace cuarto. ¿Quién puede parar a Pedro Acosta? Es la sensación que, que uno tiene viendo Moto3. Es el único piloto que tú dices. ¿eh? ¿Qué hay que hacer para que, este, para que este muchacho no esté arriba?
0: Y cuidado con el futuro que le viene, ¿eh? hay que recordar a los oyentes y al que no esté tan, tan metido, en lo que bueno, en eh, al que le guste MotoGP pero quizás no tenga todo el tiempo para ver las categorías inferiores que Pedro Acosta tiene 16 años. ¿eh?
3: Sí, y de hecho ya ha sonado para equipos de Moto2
0: y normal, el equipo normal. KTM
3: se ha mostrado muy enfadado de que otros de que otros equipos fueran a hablar con tanto con Pedro Acosta como con Raúl Fernández, con los dos pilotos, porque al final KTM son esos dos, Pedro Acosta es piloto de la cantera oficial de KTM. Entonces KTM se está quejando de que vengan a otra escudería a, a, a quitarle a Pedro Acosta. Entonces, yo creo que a Pedro Acosta en moto 3 le queda este año y no creo que el siguiente siga en moto 3. A no ser que él decida que para su formación es lo mejor. Yo creo que lo veremos en moto 2 con la KTM, porque puede aprovechar que está en la misma estructura para subir la siguiente categoría, que de hecho es lo que se está hablando, que ocupa un puesto en Moto2, y yo creo que es lo que… no sé si es lo mejor para él, porque ocurre siempre lo mismo, pensar que quemar etapas, siempre es bueno quemar las etapas que cada uno le toca en ese momento, entonces a lo mejor subir a Moto2 con 17 años, estás quemando la etapa muy rápido, pero es que a este muchacho que más le falta por hacer Moto3. Es que lo está consiguiendo todo prácticamente. Entonces, yo creo que sería es el paso que, acertado. Es que no sé cuánto, para KTM, no sé cuánto mantener a su piloto.
0: cuántos puntos puede llevar respecto al segundo. Es que me parece que eran casi 50, ¿no? Una cosa así. Sí, 40-50. Qué madre mía. Bueno. Creo eh, que la mejor
3: opción es subirlo. Gran para futuro. Si sí. consigues que eh. no te lo quiten, consigues darle una moto mejor, que si siga desarrollando como piloto. Y consigues también pues, tener un, un aspirante para ser campeón de moto 2. Yo creo que tiene que subir y ya.
0: Gran futuro el que le espera a Pedro Acosta eh, Todo el fin de semana con muchos problemas Tuvo un accidente, durmió, durmió en el hospital Le dieron el alto un rato antes de correr Y el tío va ahí saliendo último eh, Te acaba en cuarta posición Teniendo el cuerpo yo creo que Que hombre, tras estar en el hospital Haber sufrido un accidente Y, y bueno, en el hospital al final no, no descansas bien Que el tío se suba a la moto Y, y haga una cuarta posición Me parece memorable, eh No sé, vamos
3: y no ya solo al estar en el hospital, él intentó volver al entrenamiento después de estar en el hospital y dijeron que no, porque la, la parte alta de la espalda la tenía muy dolorida. Entonces ya no es solo en los hospital, es que él no está en condiciones de, de. Si no está en condiciones de correr el sábado, el, el domingo es muy complicado que te encuentres bien, y menos para hacer un cuarto puesto. Eso habla un poco de la pasta de la que está hecho este, este murciano, el tiburón de mazarrón, como le dice, que es espectacular. Es que no, se te, se te acaban las palabras realmente para describir lo que, lo que está haciendo este año.
0: Impresionante. Eh, respecto a la carrera de MotoGP, volvemos eh, a un pequeño resumen con las cosas más importantes en esta carrera, en esta novena cita de la temporada, en el Gran Premio de Asen, eh, que Fabio Cuartaro lideró, segundo fue Viñales y tercero fue Joan Mir.
3: Pues la carrera empezó con, con una salida algo mala de Viñales. Recordemos que Viñales venía de ser primero en todos los entrenamientos libres, en los tres, en todos los entrenamientos del sábado también. Incluso en el warm-up de, de la mañana, el domingo, también había sido el más rápido. Viñales estaba volando sobre Asin, la Yamaha estaba, este año estaba yendo muy bien en Asen, pero empezó la carrera, casi se toca con Cuartararo, que se ve la imagen que tuvo que girar un poco a la izquierda porque Quartararo muy agresivo de primera, casi se toca. Entonces Viñales, salía primero, pasó al quinto puesto. Cuartararo fue el, que, el más listo de la salida, fue el que se puso primero, y también Varnaya, que fue el piloto que yo dije que hace un circuito tan técnico, los pilotos con buen paso por curva como Varnaya y Cuartararo se iban a ver muy, muy beneficiados, y efectivamente Peco estuvo ahí, en la primera línea, y te, la consigna de, de Peco Varnaya estaba clara, era no dejar pasar a Cuartararo, porque con el ritmo que tenía la Yamaha, si Cuartararo se ponía primero y conseguía abrir un hueco, eh, la carrera se acababa ahí, que fue finalmente lo que pasó. Se adelantaron tres veces, Barnaya estuvo la lucha, aguantó tres adelantamientos, pero Cuartaro ya se puso primero, tiró y, y, y fue espectacular. Ya no hubo nadie más que siguiera su ritmo. Luego también destaca Mar Márquez, salía desde la viejísima posición, salía el, el número 20, el último. Y así, aún así, en la salida solo ganó nueve posiciones. En la salida de Primera curva nueve pero, posiciones. Pero, ¿qué
0: clase de animal es ese?
3: Pues de hecho le preguntaron luego, y le dijeron, ¿qué porcentaje del mar marque de siempre hemos visto hoy? Y dijo, en la salida, el 100%. Yo hablé con el equipo y le dije, No sé si, si voy a acabar la carrera porque en la salida voy a ser muy agresivo. Y ahí vimos al marque de siempre, nueve no posiciones. Se, luego ya se, se topó con, con esa leyes para que le estuvo frenando durante el resto de la carrera. Pero bueno, hizo una remontada de las que nos tenía acostumbrados. Luego también, eh, de hasta acá, Viñales, como ya he dicho, tuvo una mala salida, pero es que el plan que tenía Viñales era salir bien. Fue, creo que fue el único piloto de los 15 primeros que puso el neumático blando delantero. La idea de Viñales, como él mismo dijo, era salir bien, ponerse primero y tirar desde el primer momento. Porque ¿sabes? él y la escudería sabía que las ruedas blandas cuando está en tráfico, son las que, las que antes se degradan. Entonces él sabía que si estaban en, en el grupo la moto no iba a llegar bien al final de carrera pero con esa mala salida que tuvo él solo se complicó la carrera luego ha dicho que fue un, pro un problema de embrague, que cuando fue a dar embrague lo notó quemado ya no sabemos si es también otro factor de los que ha podido desencadenar ya su ruptura con Yamaha, porque en cada carrera se queja de algo distinto la moto este año, no sé si es Viñales, Yamaha pero tiene problemas en en todas las carreras siempre le pasa algo distinto y al fin y al cabo fue lo que determinó su carrera. Porque cuando tú sales con un plan, esto no es como Fórmula 1, que puedes hacer una parada, cambiar el plan y decir, por las vueltas que me quedan ahora, soy más agresivo, lo que sea. Aquí era desde el primer momento, le falló la estrategia y ya no pudo hacer nada más. Luego, algo también de destacar, se notó muchísimo los pilotos que son técnicos, es como en el tercer y en el cuarto sector, como se si echaban encima de las otras motos. O sea Veía a Banaya en la pelea con, con Nakagami, por ejemplo, que yo pensaba de verdad que se iban a chocar, que iban a tener un accidente. Porque es que eran tan rápidos, el paso por el tercer y el cuarto sector, que son curvas seguidas entre las dadas, que daba, daba la sensación de que, que, te, que te comían. Es que vimos una imagen de Marquez en la que el propio Marquez se, se echó tan encima de Aleix para el cargo que tuvo que abrirse a la izquierda, porque es que estaba totalmente encima. Entonces eso fue también el factor determinante de, de Cuartararo, que fue donde consiguió adelantar a Vanalla para luego abrir ritmo, de Márquez para conseguir finalmente la séptima posición, y, y de Cuartararo también, que aunque no hizo una carrera brillante, sigue ahí. Entonces de destacar sobre todo Cuartararo, que como ha dicho antes, ha ganado cuatro carreras este año de nueve, pero es que en las otras cinco ha estado en el podium o ha quedado cuarto, pero siempre arriba. Y eso es lo que al final te da un mundial. Joan Mir también gran carrera, empezando desde atrás. Los sábados se quedan fatal a Mir. No de, de, a una vuelta no es capaz de sacar su mejor versión. Eso lo sabemos de este año y del anterior. No es un gran piloto en clasificación. Pero luego llega el domingo y poco a poco va consiguiendo su ritmo de carrera. Y oye, tercero. Que al fin y al cabo el podio tenemos dos españoles, Viñala y Mir, y Fabio Cuartararo que es, se ha criado prácticamente en España. Su desarrollo ha sido las categorías inferiores de moto de moto en España. Entonces es un podium bastante español. Luego eh, también ha de destacar la vuelta rápida del circuito la tenía Mar Márquez allá por 2015 en esa famosa carrera con Rossi y este año falló cuartelar quien iba a ser sino el piloto más rápido de más rápido y más en mala forma de, de este año ha batido esa vuelta rápida del circuito. Y también quiero destacar un poco como punto negativo a Miguel Oliveira, venía de hacer un segundo puesto, una victoria, un segundo puesto, y en esta carrera estuvo muy desaparecido. Yo le daba más papeleta porque es un piloto muy técnico, que este circuito le va bien, la KTM en este circuito también va bien, pero no se, no se ha encontrado este fin de semana, en ningún momento hemos visto ese Miguel Oliveira a lo mejor dominante que hemos visto en las carreras anteriores. Entonces. El, el punto negativo sería él, luego también Valentino Rossi, creo que ha sido la peor carrera de, de su carrera deportiva incluso, me debería decir. Una salida fatal, en la que perdió creo que seis posiciones, luego un ritmo de carrera que no le daba para adelantar ni a los últimos pilotos, y luego encima también se cayó a las primeras de cambio, o sea, una carrera para olvidar de Rossi, que también... Eh, también te dice un poco que a lo mejor su cabeza no está tanto ya en competir en MotoGP Sino en sacar su equipo y dar un paso al lado de, de la competición
0: Pues sí, es probable porque completó 19 vueltas el piloto italiano Pero no, no acabó terminando la carrera bueno, resumen bastante completo, José. Eh, vamos a contar eh, la clasificación, cómo queda la clasificación de esta carrera. Con primero Fabio Quartararo que se llevó la carrera, segundo fue Maverick Viñales y tercero fue Joan Mir. Y luego por detrás Jonan Zarco, Miguel Oliveira, Bagnaya, Mar Márquez séptima posición, octava para Alex Espargaró, novena para Nakagami y completa el top 10 Paul Espargaró. Por detrás Alex Ring. Binder, Petrucci, Alex Márquez en la decimocuarta posición, Bastianini decimoquinto, decimosexto, Sabadori, decimoseptimo, Gar eh, Gerloff. Y en última posición de los que clasificaron, Luca Marini. No acabaron Lecuona, Miller, Jorge Martín y tampoco, como, como hemos comentado, Valentino Rossi. ¿Qué pasó en Moto2, José?
3: Pues en Moto2 tuvimos, para variar, la victoria de una KTM. Este año está siendo demasiado dominante, este año no está dejando lugar a dudas. Si no es Remy Garner, es Raúl Fernández, que es el que le tocó ganar esta, esta carrera. que Por delante de Remy Garner, quien si no, está siendo, la lucha de este año está siendo en tallado. 2. Si es cierto que el piloto español la va perdiendo ahora mismo, creo que le saca 30 puntos de, de distancia Garner a Raúl Fernández. Pero aún así, Raúl Fernández lo dijo en rueda de prensa, este lo que he visto era, en lo psicológico, muy importante porque venían de tres carreras en las que una carrera perdió el duelo en pista, en la otra carrera se fue al suelo por, porque Raúl no estaba en condiciones y otra carrera en la que cometió un error de novato. Entonces, siempre el quedar por delante de tu competidor en el Mundial, aparte de los puntos que le sacas, siempre te da como esa sensación de decir, oye, que yo también estoy aquí y puedo ser superior a una carrera, a Remy Garner. No necesito que él falle para yo poder ganar. Entonces es mucha moral, sobre todo es la palabra con la que definió Raúl Fernández esta victoria. Y eso fue lo que le dio. Luego también, si te parece, comenta aquí la clasificación y te voy comentando un poco la carrera de cada uno.
0: Sí, cuéntame más o menos el top 10.
3: En tercer lugar tenemos a Augusto Fernández, que cada vez se va encontrando más con la moto. Es un piloto que, que tiene que estar arriba, por lo que es Augusto Fernández. En esta carrera ha conseguido el podio. Luego, San Lowe en cuarta posición. Llevo toda la temporada hablando de San Lowe, porque creo que es un piloto que se merece estar también arriba. Quinto lugar para Marco Bezeki que es el que está sonando para ocupar un puesto en el equipo de Valentino Rossi. Yo creo que prácticamente lo tiene asegurado, porque al fin y al cabo es un piloto de la academia de Rossi. Y si Rossi da un paso al lado, pues buscará llenarlo con, con los pilotos de más nivel de su academia. Luego tenemos. En sexta posición hay Ogura, carrera esperada de él. Séptima posición para Jorge Navarro, que Jorge Navarro es un piloto que a mí en lo personal me gusta mucho y que poco a poco se está destapando un poco más y está consiguiendo mejores resultados. Que al fin y al cabo siempre, siempre gusta ver, tanto a los pilotos españoles como a los que por su estilo de pilotaje te gustan más. Siempre gusta verlo arriba. Octavo lugar para Xavi Vier, noveno es Rotter y hizo el 10 Celestino Vietti.
0: Pues ese es el top 10 En la clasificación general Antes del parón de verano Garner es eh, primero y líder del Mundial de Moto2 Con 184 puntos Segundo Raúl Fernández 153 puntos Y completa el eh, top 3 El italiano Bezzecci con 128 Por detrás San Lowes, 99 puntos En cuarta posición La quinta para Dillán Antonio con 73 puntos Sexto Schroeder con 66 Séptimo Aaron Canet con 55 Octavo Augusto Fernández con 50 noveno Xavi Vierge el español con 50 puntos también y completa el top 10 Joe Roberts que empada también con esos 50 puntos así que eso es eh, lo que ocurrió en moto, de, en moto 2, eh, en Moto 3 te cuento yo la clasificación general de esa carrera en ASEM, con la victoria de Denis Folla, el eh, piloto de Honda, el italiano que ganó la carrera, segundo para Sergio García, el español, que cada vez se acerca más a Pedro Acosta, el líder del mundial, tercero fue Fenati, el italiano, y cuarto fue Pedro Acosta. En quinta posición Suzuki, sexto McFee, séptimo Binder, octavo Gabriel Rodrigo, noveno Xavier Artigas y completa el top 10. Jeremy Alcoba ¿Cómo está la clasificación eh, general Antes de este parón de verano de Moto3, José?
3: Pues Moto3 Es la, es la categoría En la que eh. está todo abierto Porque ya estamos acostumbrados a que sean carreras Que se deciden en las dos últimas curvas Y en el rebufo que se coge en la recta Pero creo que Pedro Acosta Ha dominado claro Aunque Sergio García Va un poco recuperando terreno Como tú has comentado Acercándose cada vez más, pero creo que el dominio que tiene Pedro Acosta solo nos va a dejar ver la lucha por el resto de posiciones. Creo que él va a ser el, cuando acabe el año. Si, si no cambia nada en estas seis semanas de vacaciones, que no debería cambiar mucho, porque ni, va, ni vamos a ver un desarrollo muy grande en las motos, ni tampoco vamos a ver un cambio en el pilotaje de los pilotos tan grande. Entonces, yo creo que lo que está por ver es cómo queda el resto de posiciones, aunque suene precipitado, decirlo, con nueve carreras, pero creo que lo que ha hecho Pedro Acosta es merecedor de que le demos ese... ese es incógnita, decir, el resto de posiciones, pero Pedro Acosta va a ganar. Creo que Sergio García, aún así, se va a seguir acercando a Pedro Acosta, porque es un gran piloto, y aunque la temporada no ha empezado de la mejor manera para él, ahora sí que está consiguiendo hasta mejores resultados que Pedro Acosta, que también es bueno. Eso dice el gran nivel que tenemos nosotros en la cantera aquí española. Que es que, si te acaban los nombres, y se te acaban los dedos cuando empieza a contar lo, los grandes talentos que tenemos pero la sensación que me da es, es que Pedro Acosta va a ser líder indiscutible Sergio García va a quedar entre arriba eh, Romano Fenati si, si no tiene la ida de cabeza como las que hemos comentado antes de querer pegarse con, o con su staff técnico o con otros pilotos también debería estar por arriba Gabriel Rodrigo también eh, no sé si te acuerdas que comenté yo que, que hizo un podio dedicándose de, 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 de a su hermanos poco a poco también va acercándose a, a las puertas de cabeza. Creo que también espera un, bu un buen final de año. Y a ver, es que GP están locos. Pedro Acosta puede ganar una carrera que en la siguiente queda séptimo porque le pasan todo. Es la categoría más incierta, la verdad.
0: Puede pasar cualquier cosa. En MotoGP, antes del, del parón de verano, ahora ya llegan seis semanas de vacaciones, todo está justito. Aunque Fabio Quartararo tiene ventaja de unos 30 puntos respecto al segundo. Fabio Quartararo es primero, el francés con 156 puntos, acompañado de Jonan Zarco, el otro francés que es segundo con 122. Y en el top 3 lo completa Bagnaia, el italiano con 109 puntos. Ningún español en el top 3, y sí en el top 4, porque el cuarto es Joan Mir, el español con 101 puntos. Jack Miller, quinto, 100 puntos. Sexto, Maverick Viñales, 95. Séptimo, Miguel Oliveira, 85. El eh, español, Alex Espargaró, eh, octavo con 91. Noveno, Brad Binder con 60. Décimo, Mar Márquez, con eh, exactamente 50 puntos 11, el primero, Nakagami con 41 decimosegundo Paul Espargaro con 41 tercero Morbidelli con 40 Décimo cuarto Alex Rin, 33 Décimo quinto Alex Márquez 27 Décimo sexto Bastianini 27 puntos Décimo séptimo Petrucci con 26 Décimo octavo Jorge Martín 23 puntos En décimo novena posición Valentino Rossi con tan solo 17 puntos Vigésimo Marini con 14 Vigésimo primero Lecuona con 13 Vigésimo segundo Brad con 11 puntos Lorenzo Salvadori con 4 Michel Pirro con 3 Tito Rabat con uno en la vigésimo quinta posición y no ha puntuado todavía el único que no lo ha hecho Garrett Gerloff el piloto estadounidense de Yamaha que no ha sumado ningún punto José, nos vamos de vacaciones eh, ¿qué, ¿qué hay después? Cu cu cuéntame un poquito cómo van a ser estas, estas seis semanas de, de vacaciones sin MotoGP Pues estas
3: seis semanas de, de vacaciones como he comentado pilotos, los pilotos sobre todo los que están en una situación mental o físicamente más estresados ya han comentado que se van a tomar una y media, casi dos de desconexión total, como el caso de Márquez. Márquez nos ha dicho que cuando le da caña a su hombro, en ocasiones se siente mejor y en ocasiones se siente peor, que no sabe cómo volverá, pero que necesita dos semanas mínimo de desconectar totalmente. Viñales también es otro que antes de confirmar su salida por Yamaha ya nos dijo que iba a estar unas vacaciones bastante separado del foco mediático. Yo creo que ahora más todavía. Cuartararo eh, fue, yo creo que el más coherente, sabiendo que, que está en la primera posición y que, aunque le saque casi 40 puntos de ventaja a su competidor, tiene que seguir con los buenos resultados que tiene. Nos comentó que si iba de vacaciones, pero que iba a estar focalizado en entrenar también, en seguir un poco con su preparación, no con la misma intensidad, pero al fin y al cabo, cuando eres el primero de, de un campeonato tan grande como el MotoGP, no te puedes descuidar, ni mucho menos. Eh, y el resto de pilotos pues lo afrontan, yo creo que tranquilos, al fin y al cabo este año no está siendo no está viendo grandes decepciones quizás a lo mejor por el pargaros y que tiene que centrarse un poco más en, en desarrollar la onda y sacarle el máximo potencial pero el resto de pilotos está bien en su escudería consiguiendo resultados esperados excepto miñales también pero <risa> casos contados yo creo que el uno de los pilotos que más feliz irá pidiendo largo, será Aleix Espargaro Sigue consiguiendo la mejor temporada de su carrera, pero le falta culminar ese top 6, que la, la Aprilia no ha quedado nunca dentro de las 6 primeras, y, y Aleix Espargaro es que se queda set, set, uy, séptimo o octavo en, en las últimas carreras, lleva las últimas cuatro carreras a un puesto solo de hacer historia para Aprilia, pero se le está resistiendo, pero yo creo que él mismo lo dijo, la, la mejor temporada de su carrera, se va a ir muy contento a las vacaciones, como Miguel Oliveira, que se ha reencontrado con las buenas sensaciones después de las cuatro primeras carreras, en las que lo tengo aquí, consiguió tres puntos, un punto, no acabó la carrera y cinco puntos. Y la, las tres últimas carreras, como ya he comentado, muy buenas para él, entonces yo creo que se va a ir muy feliz también. Rossi es la única incógnita que, que tenemos, porque ya nos dijo que en este parón era cuando iba a anunciar su futuro, que ya como he comentado yo creo que va a ser fuera de MotoGP, pero quién sabe, no es la primera vez que Rossi ya parece que está fuera, pero al final luego se queda otro año, renueva con Yamaha, habrá que verlo. Son seis semanas en las que en las primeras va a estar todo muy parado, pero luego ya volverá un poco al ritmo habitual de, de MotoGP.
0: Bueno, pues eh, hasta el 8 de agosto no volverán las motos para la décima carrera en el Red Bull Ring donde ya ha sido ese fin de semana la doble cita bueno, eh, de momento se ha disputado la primera la próxima semana será la segunda en, de Fórmula 1 y aquí también habrá doble cita porque el 8 de agosto regresan las motos como decimos, 5 o 6 semanas de descanso nos iremos hasta Austria, hasta el Red Bull Ring para una doble carrera el 8 de agosto y a la semana siguiente para el 15 de agosto otra carrera en el Red Bull Ring luego Silverstone, Gran Premio de Aragón y un montón de cositas que todavía quedan porque están previstos de momento 20 grandes premios para esta temporada y no se han disputado todavía ni la mitad así que José, eh, nos, nos oímos nos escuchamos la próxima semana para las noticias y para lo que, lo que vaya saliendo porque de momento esta semana en el, en el mundo de las motos va a estar la cosa un poquito más tranquila
3: Sí, como he comentado antes esta primera semana va a ser muy de, de desconexión, de más rumores que, que noticias fiables pero nos queda la noticia de Viñales, donde irá, de Rossi, si se queda o no, de la recuperación de Márquez. O sea que habrá temidas para comentar.
0: Bueno, pues, José, un abrazo. Cuídate mucho. Nos vemos, Sergio. Y bueno, pues nosotros dejamos por aquí la última carrera antes de ese parón de verano, que habrá que ver qué nos depara, qué nos deja... Y cómo vuelve el resto de pilotos, así que por aquí cerramos en el día de hoy el amplio repaso al mundo de la MotoGP tras la victoria de Cuartararo en el circuito holandés de Assen. Bueno, pues eh, hasta aquí el programa, hasta aquí en el día de hoy el Bandera Cuadros con toda la información del motor, con todo lo que ha sido esta semana y con eh, otro gran premio de Fórmula 1 a la vista. Eso no para, sí que para las motos que se van de vacaciones ahora seis semanas. La Fórmula 1 que tendrá carrera ahora, una semana de descanso y luego nos iremos a la próximo, al próximo Gran Premio, así que la semana que viene será un poquito de resumen de la carrera, no hay MotoGP y analizaremos un par de cosas interesantes, eh, tendremos cosas y novedades de concesionarios y descubriremos un montón de contenido que pronto revelaremos. Así que nada, gracias a todos, como siempre Un abrazo, un saludo, cuídense mucho Sean felices, disfruten de la carrera del fin de semana que la podéis vivir aquí en Sport Direct Radio Y nos vemos, como siempre os digo Dentro de 7 días, gracias a todos por oírnos Gracias a todos por estar ahí al tanto De todo, cuídense mucho Un abrazo de Sergio Ramírez en nombre de todo el equipo Que compone Bandera Cuadros Y en la sección Del motor de Sport Direct Radio Nos vemos pronto, un abrazo, adiós
1: Vamos pa' amor, manda a todos los gente Descárgate, actívate y métele coraje Ahora un falso, que tú eres un Siento
3: tan